0: Moin zurück bei 90 plus on Air und ja, es hat jetzt eine etwas längere Zeit gedauert. Ähm ging nicht so alles mit der Aufnahme. Jetzt sind wir aber zurück. Und wie ich finde, mit einem richtig guten Thema, mit einem aktuellen Thema und mit einer richtig guten Runde. Da fangen wir mal an mit Peter Gagelmann, ehemaliger Bundesliga-Schießrichter. Am 23. Mai 2015 das letzte Spiel geleitet in der Bundesliga zwischen Köln und Wolfsburg. Und jetzt, ja, seit 2015 und 16, seit der Saison bei Sky tätig. Unter Skype Gagelmann auch auf Twitter zu finden. Schönen guten Abend, Herr Gagelmann. Freut mich natürlich, dass geklappt hat. und Vielleicht kribbelt ja bei Ihnen auch wieder mit dem Pfeifen, weiß ich ja nicht. Nein,
1: <lacht> ähm, das kribbelt nicht mehr, das war die vergangene Zeit, das war eine andere Zeit, es war eine schöne Zeit, ich möchte nichts missen, das war fantastisch. Ähm, aber alles hat seine Zeit, so ist das im
0: Leben. <lacht> ja. Gehen wir weiter in der Runde. Alex Feuerho- Feuerherd, Entschuldigung, äh, Lisas Welt, aber mit dem kleinen Unterschied, dem Z, nicht dem S bei Lisa. Ähm, ihr kennt ihn alle bei Twitter, auch unter Colinas Erben und äh, ihr macht da natürlich auch den Schiedsrichter-Podcast und eure Kolumne bei NTV und seid also quasi gut drin im Thema. Moin und freut mich, dass auch geklappt hat.
2: Ja, wunderschönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dabei sein zu können.
0: Und der letzte im Bunde, abgesehen mal von mir, ist der Yannick Schlüter, der Schlütex, auch auf Twitter. Und ähm, ja, 90plus-Redakteur, moin Yannick, freut mich, dass du noch so kurzfristig dabei sein konntest.
3: Ja, ich freue mich auch. Endlich mal
1: wieder
0: im Podcast. Ja, stimmt. War es lange nicht mehr dabei. Und ich habe die, ich glaube die, die Themenfindung oder die, die Runde angefragt schon vor zwei drei Wochen. Und da habe ich als Aufhänger genannt, äh, es soll um Schwalben in der Bundesliga gehen. Jetzt haben wir aber bei dem äh, Länderspiel Frankreich gegen Spanien eine Neuheit erlebt. Das ist der Videobeweis. Und über den wird viel diskutiert. Und natürlich nehmen wir den jetzt auch als Erstes als Aufhänger. Felix Zweier und Tobias Stieler waren die beiden, die da auch im Vordergrund standen, zwei deutsche Schiedsrichter. Ich fange mal bei Ihnen an, Herr Gagelmann, einfach mal vorab, fangen wir ganz locker an. Wie bewerten Sie das Zusammenspiel zwischen Felix Zweier und Tobias Stieler, der ja als sogenannter Videoassistent beim Spiel dabei war?
1: Also ich glaube, ähm, auch die großen Skeptiker, und ich bin dann ja vielleicht auch noch einer der Nostalgiker, äh, die den Fußball eben auch aus der Zeit äh, so erlebt haben, äh, dass wir uns das nie vorstellen konnten. Aber ich glaube, die Zeit hat es schnell eingeholt und wir haben alle, die das auch äh, erlebt haben, jetzt in der Woche mit dem deutschen Team mitgefiebert, dass es gut läuft, weil das ist ja auch immer ein Radmesser. Äh, mein Eindruck war, dass, die, dass der Ablauf auch dieser beiden Entscheidungen, die dann ja auch in Fokus waren, sehr gut waren. Leider gab es in der Vergangenheit auch andere Beispiele, wenn ich an die Club wm in Asien denke, das war ziemlich (lacht) fast eher ein Desaster. Insofern war der Ablauf dort, wie das Zusammenspiel war in dem Team und auch die Akzeptanz und der Respekt dem Team gegenüber in diesen Situationen, in den Spielunterbrechungen sehr, sehr gut.
0: Jetzt wäre das ja fast der Worst Case geworden, Alex, wenn das deutsche Gespann das jetzt kurz vor der neuen Saison, kann man fast sagen, nicht so reibungslos vonstatten gelaufen wäre. Weil nächstes Jahr soll in allen 306 Begegnungen der Bundesliga der Videobeweis kommen. Und ja, da muss man sich natürlich gut vorbereiten. War das auch für dich so ein bisschen so ein Signal, okay, das könnte ganz gut laufen nächstes Jahr?
2: Das ist sicherlich so ein Signal gewesen, keine Frage. Aber man muss ja dazu sagen, dass diese Schulung schon eine ganze Weile läuft. Ja. Ich weiß nicht, wie bekannt es ist, aber es wird an jedem Spieltag, Samstagnachmittag, sitzen immer vier Schiedsrichter in einem Studio in Köln, gucken sich die Spiele an, jeder eins, und trainieren da sozusagen schon mal so ein bisschen quasi im Trockenen. Und es sind ja nun inzwischen auch Tests anberaumt worden mit von Spielen von Jugendmannschaften. Da wird das Ganze schon mal ein bisschen ausprobiert. Aber natürlich ist es nochmal was völlig anderes, wenn man so ein Länderspiel hat wie Frankreich gegen Spanien und noch zwei wirklich sehr renommierte Mannschaften und da dann wirklich den Ernstfall schon mal so richtig proben muss mit allem drum und dran. Und selbstverständlich ist es immer schöner, wenn es dann gut läuft, als wenn es so läuft, wie Peter Gagelmann das schon gesagt hat, wie bei der Clubweltmeisterschaft, weltmeisterschaft wo es doch eben sehr teilweise sehr lange gedauert hat und ziemlich chaotisch zugegangen ist. Ja.
0: Ich
2: glaube, das war bei einem Spiel im Halbfinale Real Madrid. mit Beteiligung von ja, Real Madrid. Genau. Und so wie es jetzt bei Felix Zweier gelaufen ist, sah es natürlich deutlich besser aus. Es hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, das kann man glaube ich jetzt schon sagen, um welchen Fall es da gerade geht, der sozusagen einer, einer Nachbetrachtung oder eines, einem Review unterzogen wird. Jetzt haben wir es zwar mal zu tun gehabt mit Abseitssituationen. Da ist es möglicherweise nochmal einfacher zu handeln, als wenn wir beispielsweise um das Thema, über das Thema Foulspiel oder Handspiel sprechen. Aber sicherlich eine, eine super Premiere. Auch das IFAB hat über seinen offiziellen Twitter-Account übrigens Felix Zweier und sein Team gelobt, hat gesagt, so stellen wir uns das vor. Das war ein guter Einstieg und das ist ja dann auch regelrecht um die Welt gegangen. Mhm. Ähm, diese zwei wirklich sehr spektakulären Situationen, die ja nur den Spielausgang, das muss man auch sagen, sehr maßgeblich beeinflusst haben.
0: Das stimmt auf jeden Fall, sonst hätte Frankreich wahrscheinlich 1 zu 0 gewonnen, wenn man so so meinen möchte. Bevor wir bevor wir auf die Pro- und Kontra-Seite des Videobeweises gehen und die Emotionen, die dahinter stecken, Herr Gagelmann, ähm, gehen wir nochmal kurz ein bisschen weiter rein in die Technik. Ich weiß nicht, wie nah sie da noch ähm, ja eingebunden sind, aber... Man kann sich das dann schon vorstellen, dass da vier Bildschirme vor dem Videoassistenten äh, stehen und alle miteinander verknüpft sind. Oder wie sieht das technisch aus?
1: Also steht das und fällt natürlich mit dem Operator, der den Videoschützer auch unterstützt. ähm, der schon auch mit der Materie so ein bisschen vertraut sein muss. Das heißt, der muss auch intuitiv schon mal wissen, welche Kammerperspektive hilft uns jetzt am besten bei einer einer Situation, wo der Videobeweis ähm, ein ein Thema ist. Und ähm, da geht es dann sehr schnell. Ich weiß es nur aus eigener Erfahrung. ähm, Bei Sky, wenn ich im Studio sitze am Samstag. da haben wir halt natürlich die Situation am Nachmittag, dass wir da fünf teilweise sechs oder sieben Spiele gleichzeitig haben. da kommen viele Situationen gleichzeitig, man muss dann mal eben kurz selektieren, was ist wichtig, wo können wir mal eben den Fokus drauf legen. Bei dem Videoschieds in einem Einzelspiel ist es so, dass der in einer, in einer Box sitzt, sag ich mal, in Köln hier in der Bundesliga und fokussiert auf das Spiel und hat einen Operator, der dann eben die Szenen nochmal eben zurückspult und kann schauen aus den verschiedenen Perspektiven nochmal eben, ähm, genau die Situation äh, analysieren. Äh, Da steht und fällt alles mit und natürlich auch die Erfahrung. Und die Erfahrung kriegen die Kollegen jetzt in der Schulung, so wie das eben auch schon anklang. Ähm, Das läuft sehr gut und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu dem, wie es halt äh, bei der Club-EM war, da wurden einige in das das, äh, Wasser geschmissen und mussten äh, gar nicht so richtig mit der Situation umzugehen. Und deswegen äh, muss man aber sagen, das Team um, um Helmut Krug, der das halt jetzt schon seit Wochen, Monaten vorbereitet, äh, macht das aus meiner Sicht sehr gut. Dass sie sich vorher treffen, die schauen also im Vorfeld eines Spiels sich nochmal Szenen an, müssen die analysieren. Wir müssen dann Entscheidungen treffen und dann geht es dann nachmittags in das jeweilige Spiel. Und ähm, da haben wir jetzt ja noch diesen, ich sag mal, diesen Trockenlauf, das heißt offline ähm, und in der neuen Saison geht es dann genau in die Kommunikation mit dem Team. Das heißt, die sind verbunden per Z mit dem Schiedsrichterteam und können sich dann eben austauschen in den
0: Situationen. Wow, ist eine spannende Sache, das hört sich echt kompliziert an und ist, glaube ich, auch eine riesige Umstellung für alle Beteiligten. Ich meine, das ist neu. Wie ist denn die Stimmung bei den Schiedsrichtern im Lager, Herr Gagelmann? Wird das alles positiv aufgenommen oder sagt der ein oder andere, hm, hier wird jetzt meine Autorität ein bisschen untergraben?
1: Also ich glaube, wie es immer so ist, am Anfang ist man skeptisch. Ich kann mich noch daran erinnern, als das Headset eingefügt wurde, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, das fehlt mir noch, dass ich mit meinen Jungs jetzt noch 90 Minuten korrespondieren muss. Ich bin aber froh, wenn ich 90 Minuten Ruhe habe, nein, das entspart. Aber auch das haben wir schnell gemerkt, dass das sehr gut ist, dass man viele Dinge dann auch in der schnellen Kommunikation abarbeiten kann, was der normale Zuschauer gar nicht mitbekommt dass man dort im Team viele Dinge abarbeiten kann. Und ich glaube, so geht es äh, da genauso. Erstmal ist natürlich eine Skepsis da gewesen. Aber was ich von den, von den Kollegen gehört habe, äh, dass sie aufgrund der Erfahrung, die sie jetzt schon gesammelt haben, äh, das sehr schätzen. Und ich glaube, das hat nichts mehr mit Autorität zu tun. Wir müssen einfach sehen, der Fußball hat sich extrem gewandelt. Wir, wir analysieren Abseitssituationen mit Standbildern und einem Strich. Und wenn da der Fuß ein Stück vor ist, reden wir schon von einem klaren Fehler. Das war vor vielen Jahren anders. Da stand mal ein Spieler anderthalb oder zwei Meter am Abseits. da hat man mal gesagt, naja, das war eine enge Kiste, das hat sich halt so extrem gewandelt. Ähm, die Geschwindigkeit hat sich verändert und dementsprechend auch der Aufgabenbereich des Schiedsrichters oder des Schiedsrichters Teams. Insofern ähm, glaube ich, ähm, dass das in Ordnung ist, dass wir, dass wir diesen Videoschiedsrichter und wenn es denn so läuft wie, wie bei dem Länderspiel ähm, ideal ist, aber wir werden und ich glaube, da kann ich alle Fußballfreunde beruhigen, noch genügend Situationen haben, wo wir diskutieren und sagen, Mensch, hätte da der Videoschütze nicht eingreifen müssen, können oder sollen. Insofern, das ist das Tolle am Fußball, wir werden nach wie vor diskutieren. Gut,
0: genau, das, genau das, wollte das ist auch so ein ja.
1: Punkt, wo, wo ich mir
3: wirklich eine Sorgen mache, aber auch einen Kritikpunkt sehe. Wenn wir wirklich so enge Entscheidungen haben, ist ja zum Beispiel auch beim Handspiel, wo man es auch bei Wiederholungen nicht genau sagen kann, wo die eine Seite sagt, ja, es ist klares Handspiel, die andere Seite sagt, nein, auf keinen Fall. Ähm, wenn da der Videoschiedsrichter dann eingreift und zum Beispiel was umentscheidet, ähm, ob dann wirklich äh, damit äh, dann geklärt ist, ob der, Video- oder ob der Videoschiedsrichter dann wirklich äh, gut ist ähm, bei so einer Situation. Es ist halt äh, schwierig, weil am Ende immer noch die Kritik ist und dann
1: wächst auch die Kritik wieder auf den Videoschiedsrichter.
0: Ja, vielleicht eine direkte Gedanken. Nein, also
1: klar. und Das müssen wir, glaube ich, auch immer wieder deutlich machen. Es geht um die klaren Situationen. Und es gibt immer dieses Beispiel Andreasen oder oder die Werner Schwalbe in, in Leipzig. Ähm, um diese Dinge geht es oder halt eben diese Absatzsituation, die wir sehr schnell lösen können anhand des Videoschiedsrichters, aber halt nicht. Die Dinge, wo wir auch lange diskutieren und überlegen und ähm, da, wo wir fünf Leute haben und zehn verschiedene Meinungen, darum geht es nicht. Äh, es geht um die klaren Situation und das muss man auch immer wieder den Leuten klar machen, ähm, dass natürlich für den einen äh, die eine Situation total klar ist und die andere äh, für, für die anderen Leute eben nicht. Ähm, aber es geht einfach um die Dinge, die wir im Fernsehen ganz klar deuten können und nicht diese 50-50 diese oder 70-30-Situation, das ist zu wenig. Wir müssen die, die
0: 100%-Situation klären können und darum geht es eigentlich. Ähm, Alex, wenn du jetzt in der Oberliga ein m- Fußballspiel Five's, dann, dann hast du diese Technik nicht, <lacht> ist wahrscheinlich auch viel zu teuer, muss aber trotzdem natürlich auch schnell entscheiden, so wie es die Schiedsrichter auch in den Jahren zuvor machen mussten, das ist ein enormer Druck, ähm, was kannst du dir vorstellen, wie schnell muss es denn jetzt gehen, dass äh, die Schiedsrichter untereinander kommunizieren und sagen, okay, die Situation war in Ordnung, so wie du sie gefiffen hast oder nicht in Ordnung, weil ich glaube, bei Stieler und ähm, Zweier waren es jetzt 40 Sekunden bei dem zweiten Tor für Spanien, das ist ja eigentlich noch im Rahmen, ne?
2: Ja, das ist noch im Rahmen, man muss ja dazu sagen, sowas wird sich ja auch noch einspielen, ganz ganz klar. Das ist ja nun für alle noch neu, das ist glaube ich auch so ein Punkt, den man nochmal sehr deutlich sagen sollte, dass zum einen, wie Peter Gagelmann schon gesagt hat, dass es wirklich um die klaren Situationen geht und zum anderen, dass sich die ganze Kiste erstmal einspielen muss. Also nur, um mal ein Beispiel zu nennen, Helmut Krug versammelt sich ja immer, das haben wir ja schon gehört, mit den Schiedsrichtern vor jedem Spieltag und man bespricht, dann auch Situationen ähm, vom vergangenen Spieltag und redet auch darüber, was überhaupt solche klaren Entscheidungen sind. Also man versucht sozusagen eine Definition zu finden von klar, mit der alle umgehen können und die auch nach außen kommuniziert werden kann. In der aktuellen Schiedsrichterzeitung des DFB ist der Videoüberweis äh, der Schwerpunkt und da wird sehr häufig betont, dass es nur um diese klaren und eindeutigen Entscheidungen geht und wie man eben zu so einer Entscheidung kommt, wo überhaupt eingegriffen wird, Viele glauben, dass das irgendwie so klar ist, wenn sie das im Fernsehen sehen und manchmal ist es das vielleicht auch, aber es gibt ganz viele Situationen in Theorie und Praxis, da ist das eben nicht der Fall. Zum Beispiel? Man muss, glaube ich, den Amateurfußball davon natürlich klar abgrenzen. Also ähm, kurz zur Klarstellung, ich pfeife nicht mehr in der Oberliga, das ist schon ein Weilchen Ach her, so. habe bis zur Oberliga gepfiffen, da gab's, da war der Videobeweis noch überhaupt kein Thema. Ähm, aber ich bin natürlich als schiedsrichterbeobachter unterwegs und... Äh, sitzt dann ja auch auf der Tribüne und hab praktisch nur eine Perspektive und kannst eben in der Regel nicht nochmal nachgucken auf Videos, sei denn, es ist in der Regionalliga oder Jugendbundesliga, da habe ich dann Videoaufzeichnungen, die ich mir nochmal anschauen kann. Da hat das Gespann natürlich auch keine Headsets, über die es kommunizieren kann. Da ändert sich gerade auch sehr, sehr viel und trotzdem muss es natürlich sehr schnell Entscheidungen treffen auf dem Platz und kann nicht bei jeder Entscheidung dann nochmal rausgehen und mit dem Assistenten diskutieren, was machen wir denn jetzt, dann werden die Leute auf dem Platz ungeduldig, aber da ist das auch klar, wie die Abläufe sind, dass man es in der Regel vielleicht mit verdeckter Zeichen macht, wenn es kein offenes Fahnenzeichen sein darf oder sein sollte und nur im Ausnahmefall zueinander findet, um nochmal drüber zu sprechen, was haben wir denn da gerade gesehen, wobei sich diese Fälle inzwischen auch häufen, weil gerade beim Abseits die Situation einfach viel komplizierter geworden ist inzwischen durch die neue Regelauslegung oder die seit einigen Jahren gültige Regelauslegung, als das noch zu meinen Zeiten der Fall gewesen ist. Wenn da der lange Hafer nach vorne kam und da stand einer drin, da ging die Fahne hoch und hat auch keiner groß drüber diskutiert. Heute geht es ja nicht nur darum, wer steht im Abseits, sondern auch, wie ist der konkrete Spieleingriff oder die Beeinflussung oder das Ziehen eines Vorteils aus der Situation. Wird der Wahl absichtlich gespielt vom Verteidiger? Ändert das die Situation? Das ist teilweise gar nicht so einfach zu beurteilen und ohne Headset muss man dann vielleicht schon mal miteinander sprechen. In der Bundesliga wird es sicherlich so sein, dass es Situationen gibt. Wir hatten jetzt auch am vergangenen Wochenende so ein paar Testspiele. Da ist der Videobeweis auch eingesetzt worden und ich kann mich erinnern an eine Stellungnahme von, aus Fürth, glaube ich, wo die Leute schon sich darüber beklagt haben, dass es mal eine Minute gedauert hat und dann gesagt, also wenn das jetzt dann der Richtwert sein sollte, dann sollte man das lieber lassen, denn sonst gehen die Leute ja an die Bratwurstbude. Das war so <lacht> ziemlich wörtlich, das ist die Reaktion darauf. Ich kann mir schon vorstellen, dass es am Anfang auch mal eine Minute dauern wird. Ich würde für meinen Teil, ehrlich gesagt, auch dafür plädieren, äh, ich für meinen Teil auch dafür plädieren zu sagen, äh, Genauigkeit geht vor Schnelligkeit. Die Entscheidung muss am Ende des Tages stimmen. Das ist... Äh, ganz besonders wichtig. Und wenn das dann immer nicht in 20 Sekunden zu machen ist, dann ist das halt mal so. Ähm, on the long run, wie man so schön sagt, wird sich das sicherlich einspielen. Und dann werden sich diese Kommunikationsprozesse mit Sicherheit auch beschleunigen. Peter Gagelmann hat von den Operatoren erzählt, von den Operators, die die Bilder raussuchen. Die müssen auch erstmal eine gewisse Übung darin kriegen. Und ich denke, wenn sich das dann mal so ein bisschen alles eingespielt hat, äh, dann wird es wahrscheinlich auch schneller gehen als jetzt ganz am Anfang. Das ist ja vollkommen normal.
0: Mhm. Jannik, was glaubst du, hat die... Ja, die breite Fußballmasse haben die Fans diese Geduld, die ja richtig ist, die ist ja auch, die auch völlig natürlich ist. Also ist ja klar, dass das noch nicht von 0 auf 100, 1 zu 1 zu 100 Prozent klappen kann. Aber glaubst du, dass dann zum Beispiel die Fans, ähm, ja, da auch Verständnis dann für aufbringen?
3: Ja, also wenn wir mal sehen, wofür äh, oder wie viel Zeit für andere Sachen drauf geht, wie zum Beispiel Ball im Aus oder, ähm, ja, was weiß ich, also die Net- Netto-Spielzeit ist ja meistens so um die 60 Minuten äh, nur in einem Spiel, also da geht ganz schön so viel vor. Also da denke ich schon, dass ähm, da man auch für so eine Entscheidung, wenn, sie jetzt, wenn sich das einspielt, ungefähr eine halbe Minute, also dass man da schon drauf warten kann. Ähm, also da sehe ich kein Problem. Also von daher also kann man ruhig darauf warten, äh, auf eine genaue Entscheidung, dann lieber eine genaue Entscheidung, ähm, die da ein bisschen länger dauert, anstatt dass man nachher wieder ähm, nur am Diskutieren
0: ist. Herr Gagelmann, ähm, der Videobeweis der Videoschiedsrichter soll ja auch dem Schiedsrichter oder nimmt dem Schiedsrichter auch so ein bisschen einen gewissen Druck. Und ähm, ist es denn trotzdem so, dass, dass der Schiedsrichter immer noch dann so zum Beispiel heftig attackiert werden könnte? Oder meinen Sie, dass dadurch vieles oder die, die Beziehung zwischen Fan und Schiedsrichter ein bisschen entspannter wird oder vielleicht auch zwischen Spieler und Schiedsrichter?
1: Also ich glaube, wir haben durch die Einführung äh, der Torlinientechnologie ja auch gespürt, dass es dann eben keine große Diskussion mehr gibt, weil die Spieler wissen, wir haben ein Segment, das ganz klar wahrnimmt, ob der Ball hinter, hinter der Linie war oder nicht. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel und wir haben auch an dem Beispiel der beiden äh, Situationen jetzt bei dem Länderspiel gesehen, dass die Akzeptanz groß war. Niemand hat den Schiedsrichter bedrängt in der, in der Situation, wo er mit dem Videoschützer kommuniziert hat. Das heißt, man akzeptiert dieses System. Und ich glaube, dass wir und es ist meine, meine große Hoffnung, dass wir dass wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Ruhe auf dem Platz kriegen, weil, weil man Vertrauen hat in das System und dann diese
0: Entscheidung auch noch mehr akzeptiert. Jetzt ist es aber vielleicht so ein Länderspiel, Alex. Ähm, ja, dann hat man vielleicht auch mal, sagt man, okay, es ist nur ein Freundschaftsspiel. Jetzt gibt es aber vielleicht auch Spiele, Champions League, Finale, Relegation. Und da passiert jetzt mal irgendwas in der 90. Minute der Schiedsrichter, gibt das Tor, dann sagt der Videoassistent, nee. Also es wird ja ein bisschen diskutiert, dass das so die Gefahr ist und dass man da schauen müsste, wie da die Spieler und auch die Fans und das Umfeld reagieren würde. Siehst du da eine Gefahr, dass sich das dann vielleicht ändert, dass, wie Herr Gagelmann angesprochen hat, die Akzeptanz vielleicht nicht mehr ganz so groß ist?
2: Ich glaube, dass die Akzeptanz durchaus groß bleiben wird, denn das sind technische Hilfsmittel, die ja inzwischen allgemein anerkannt sind und wie man an den Reaktionen beim Länderspiel auch gesehen hat, das wird, glaube ich, keiner wirklich nachhaltig in Frage stellen. Ich sehe so ein bisschen ein anderes Problem oder eine andere Schwierigkeit oder eine Hürde vielleicht in der ganzen Situation. Und das konnte man bei dem Länderspiel jetzt eigentlich auch ganz gut beobachten und das betrifft eine Sache, die natürlich sehr subjektiv ist, klar, das, das, das Thema Emotionen. Man hat natürlich gesehen, bei dem, bei der, beim ersten Videoentscheid, den es gegeben hat in dem Spiel, schießt Frankreich ein Tor alles freut sich, der, der ja. Stadionsprecher gibt das Tor auch schon bekannt und es dauert dann halt einen Moment, bis klar ist, wir nehmen dieses Tor zurück. Es kann auch gar nicht wesentlich schneller gehen, das ist vollkommen klar. Jetzt muss man auch dazu sagen, es gibt ja auch ohne Videobeweis immer wieder Situationen, wo ein Tor fällt und alles freut sich schon und dann gucken sie raus zum Assistenten und der steht dann da mit der Fahne genau. und dann gibt's ein kurzes kurze Rücksprache und dann wird das so dann doch nicht gegeben also diese Emotion die man sozusagen schon aufgebracht hat und dann von dem man dann enttäuscht wird weil die Entscheidung revidiert wird und das Tor dann irgendwie doch nicht zählt die gibt es ohne den Videoüberweis auch schon die wird es möglicherweise das wird man sehen vielleicht ein bisschen häufiger geben ich habe jetzt mal so ein bisschen die Reaktionen verfolgt auch im Netz, die wir so gekriegt haben, gerade über Twitter, wir haben das relativ, also ganz bewusst neutral rausgegeben, diese beiden Szenen von Felix Weier, ja einfach weil wir mal gucken wollten, wie reagieren die Leute darauf, und es haben sich eigentlich im Wesentlichen zwei Fraktionen gebildet, die ziemlich weit auseinanderlagen. Die einen haben gesagt, wunderbar, das ist im Sinne der Fairness, das ist auch schnell genug gegangen, und Hauptsache, am Ende steht die richtige Entscheidung, und es gab eine andere Fraktion, die gesagt hat, boah, so habe ich mir das nicht vorgestellt, da jubelt man ja völlig umsonst, oder im zweiten Fall, beim zweiten Videoentscheid war es ja so, es wird ein Tor erzielt, der Assistent steht mit der Fahne draußen, dann ist die Freude sozusagen für den Moment vorbei, Da gibt es die Rücksprache und dann zählt das Tor eben doch. Das heißt, da kommt dann der Jubel sozusagen mit Verzögerung, also wir haben praktisch zweimal äh, völlig konträre äh, Situationen gehabt, in emotionaler Hinsicht, da haben viele gesagt, puh, das ist aber schwierig, äh, damit irgendwie umzugehen. Jetzt war es auch zweimal in einem Spiel und dann weiß man ja gar nicht mehr, das halte ich für übertrieben, ehrlich gesagt, dann weiß man ja gar nicht mehr nach einer Torerzielung, darf ich mich überhaupt freuen, sonst habe ich immer zum Schiedsrichter geguckt oder zum Assistenten und wenn der Assistent zur Mittellinie gelaufen ist und der Schiedsrichter Richtung Mittellinie gezeigt hat, Richtung Anschlusskreis gezeigt hat, dann wusste ich, das Tor zählt und da wird nichts mehr passieren, jetzt kann ich ja gar nicht sicher sein, jetzt muss man sagen, klar, was, was möchte man? Man möchte doch wahrscheinlich am Ende die richtige Entscheidung. Und dann muss man natürlich auch in Kauf nehmen, dass es mal ein bisschen länger dauert und muss damit leben, dass man eine Entscheidung revidiert wird, bei der eigentlich schon alle gejubelt haben. Aber das ist, glaube ich, was, was man nicht so ohne Weiteres wegkriegt beim, beim Thema Videobeweis. Und äh, das wird sich da sicherlich auch einspielen, dass beispielsweise die Stadionsprecher nicht sofort, wie sie es ja heute immer noch tun, dann ihre Durchsagen machen, wer das Tor erzielt hat und dann den Vornamen schon rufen und die Fans rufen den Nachnamen, sondern damit müssten sie dann möglicherweise doch noch ein bisschen warten. Aber das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache und das lässt sich an der Stelle auch nicht ändern. Das gehört natürlich zum Thema Videobeweis auch dazu. Das ist keine ganz, ganz einfache Sache, aber... Wie gesagt, auch das wird sich sicherlich mit der Zeit einspielen.
0: Du hast mir eine wunderbare Überleitung zu meinem nächsten Punkt gegeben. Herzlichen Dank. Wir haben nämlich auch eine Umfrage gestartet ähm, auf Twitter und ähm, da war halt auch die Tendenz dahingehend, dass es 54 Prozent, die sagen, der Videobeweis macht den Fußball fairer. 14 Prozent sagen, ja, okay, Abläufe noch nicht ganz so rund, aber es wird sich einspielen. 21 Prozent aber auch nimmt Emotionen weg. Okay, 11 Prozent, nervige Diskussion. Ähm, Herr Gagelmann, ich habe auch noch eine Reaktion aus meinem Umfeld bekommen. Niemand würde heute über das Wembley-Tor reden, wenn es da schon den Videobeweis gegeben hat. Wie stehen Sie zu dem Stichwort Emotion?
1: Ja, äh, aber ich glaube der Videobeweis hat jetzt mit dem Wembley-Tor, da geht es um die Torlinie-Technologie, die die wir da ähm, nutzen und die hätte da geholfen und dann hätte jeder gesehen, äh, dass wir ein Tor erzielt hätten oder oder auch nicht, aber das ist ist eine andere Geschichte. Nein, natürlich, Emotionen gehören dazu und das ist auch wichtig, aber ich glaube, so ein Fußballspiel bringt nach wie vor genügend Emotionen und wir haben noch genügend Situationen, wo wir diskutieren können, ähm, wo auch Colinas Erben dann noch äh, häufig äh, Dinge erklären dürfen und können und auch wir am am Samstag im Studio bei Sky oder auch die anderen äh, am Sonntagmorgen dann noch reichlich Diskussionsstoff haben. Ähm, Es geht um die klaren Dinge, äh, so wie ich es vorhin schon mal erklärt habe und ähm, dass wir solche Szenen wie Andreasen und Werner eben nicht mehr haben oder halt eben so solche Abseitssituationen, die wir klar und schnell ähm, auflösen können. Es ist wahrscheinlich Emotionalität gehört dazu und ich kann Ihnen versprechen, auch Schiedsrichter sind sehr, sehr emotional. Sie dürfen es halt manchmal nicht so zeigen wie wie ein Spieler oder ein Trainer.
0: Es ist wahrscheinlich auch nicht der Regelfall, dass das jetzt so zweimal in einem Spiel passiert, ne?
1: Absolut, das muss man auch dazu sagen. Das war jetzt schon auch sehr spektakulär, dass wir zwei Szenen hatten. Wir werden genügend Spiele haben, wo der Videoschützer gar nicht zum Einsatz kommt. Mhm. Ähm, Und dann haben wir halt mal ein Spiel, wo er vielleicht zwei- oder dreimal zum Einsatz kommt. Ähm, Das müssen wir abwarten, ähm, wie sich das entwickelt. Und ich glaube, das ist eben ein Prozess, wie das eben auch schon anklang, als ein Prozess, wo man immer wieder auch von lernt und wo man Situationen dann auch ähm, aus aus der Erfahrung dann wieder anders bewertet und das dann einem hilft, um die Schnelligkeit in dem Spiel auch weiter äh, drin zu behalten, weil äh, davon lebt der Fußball und das ist genau das, was wir ja auch mal gesagt haben. Wir wollen keine Unterbrechung, sondern wir wollen Geschwindigkeit im Spiel beibehalten.
0: Ich will jetzt gar nicht so weit in die Zukunft gehen, Herr Gagelmann, aber was glauben Sie denn, ähm, wo das in Sachen Techno... Techni- <lacht> Schwieriges Wort. In Sachen Techno... Ich lasse es lieber. In Sachen Technik in der Bundesliga aussieht, also ähm, Videobeweis ist gekommen, Technik ist gekommen, Headset ist gekommen, Sie haben es angesprochen. Was kommt denn noch? Das weiß man natürlich jetzt noch nicht, aber... Ja,
1: das, wenn ich das wüsste, dann würde ich hier <lacht> zu Hause sitzen, würde ich vielleicht ganz woanders sitzen. Also, aber, äh, klar, die Technik geht immer weiter, das merken wir in allen Bereichen. Ähm, dennoch lieben wir den, den Fußball, dass halt mit dem Fuß auch ein Tor erzielt wird. Manchmal ähm, auch mit dem Kopf oder mit anderen Körperteilen und das macht den, den Fußball so spannend. Wir, ähm, wir wissen nie, was passiert. Von der Kreisklasse bis zur Bundesliga ähm, hat man vielleicht auch als Schiedsrichter einen Plan für ein Spiel und ähm, zu 99 Prozent läuft das Spiel dann doch anders, als man es gedacht hat und so geht es den Zuschauern ja auch. Deswegen gehen sie ins Stadion und finden die Spiele spannend und interessant ähm, und äh, was kommt, man weiß es. Also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das natürlich schon revolutionär, dass der Fußball jetzt durch den, durch den Videoschiedsrichter unterstützt wird. Klar, das ist schon sehr spannend und ich bin, bin sehr gespannt, wie auch international die FIFA dieses Thema dann weiterführt.
0: Jetzt gibt es eine andere Diskussion, Alex. Ich bleibe mal bei dir mit den... Ähm Ja, Probleme, die vielleicht warten. Du kannst natürlich auch gerne noch was Positives sagen und ähm, wie du dich vielleicht auch auf den Videoschiedsrichter freust. Ähm, Ich habe einen Tweet gelesen, ähm, da wurde thematisiert, dass es Diskussionen gibt, die es auf jeden Fall gibt, das haben wir festgehalten, welcher Schiri denn am häufigsten durch den Videobeweis korrigiert wurde, ähm, also in Zukunft. Und ähm, ist es dann nicht auch wieder, dass vielleicht der Druck gar nicht so wirklich vom Schiedsrichter genommen wird?
2: Der Druck wird situativ im Spiel mit Sicherheit von dem Schiedsrichter genommen und äh, ich wage mal die Behauptung, Peter Gagel, kann das sicherlich wesentlich besser beurteilen als ich, wage trotzdem mal die Behauptung, dass es den meisten Schiedsrichtern ziemlich egal sein wird, wenn sie in so einer Statistik oben stehen, denn äh, man muss ja dazu sagen, sowas lässt sich ja schlecht objektivieren, wenn es Entscheidungen gibt im Spiel, vielleicht zwei, drei, die vom Videoschiedsrichter begutachtet werden müssen, manchmal bekommt man es vielleicht auch überhaupt nicht mit, dass der Videoschiedsrichter da was angeschaut hat, äh, weil er einfach nicht interveniert hat in anderen Situationen, hat man es vielleicht dann wie gesagt, zwei-, dreimal pro Spiel. Wichtig ist, dass es die, wie noch mal, dass die Entscheidung am Ende des Tages stimmt und äh, gerade bei knappen Entscheidungen, da steckt man ja auch als Schiedsrichter überhaupt nicht drin. Ähm, sowas ergibt sich ja aus Zufällen und ist ja nicht immer nur eine Frage, ob jemand jetzt äh, besonders gute Augen hat oder ein besonders gutes Positionsspiel auf dem Platz hat oder welche Skills auch immer, sondern das hängt einfach unmittelbar mit dem Spiel zusammen was da jetzt passiert, und das kann man als Schiedsrichter dann vielleicht auch überhaupt nicht verhindern und äh, es wird Situationen geben, wo der Videoschiedsrichter eben nicht bloß eine Empfehlung ausspricht, sondern wo es einfach auch heißt, der Schiedsrichter muss sich das am Spielfeldrand selbst nochmal anschauen. Das ist ja jetzt nicht so weit gekommen bei Felix Zweier, weil es um Absetzsituationen ging, die man relativ einfach auflösen kann. Solche Situationen muss der Schiedsrichter sich nicht mehr anschauen. Es wird aber andere Entscheidungen geben, wo er selbst nochmal gucken muss. Und das sind ja auch alles Sachen, die dann mit einer Rolle spielen dabei. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass, wenn man in der Bundesliga pfeift, dass das von nennenswertem Interesse ist, Genauso wenig, wie man sich davon abhängig machen kann, was die großen Sportzeitungen oder andere für Noten vergeben, für Rankings erstellen mit bester und schlechter Schiedsrichter. Da ist man gut beraten, das nicht allzu hoch zu hängen. Und so wird es, glaube ich, auch in Zukunft mit diesen, äh, mit diesen Diskussionen verlaufen, welcher Schiedsrichter das jetzt besonders oft in Anspruch nimmt. Äh, und ich denke, wie gesagt, auch nicht, dass das irgendwas äh, signifikant über die, die Fähigkeiten der Schiedsrichter auf dem Platz jetzt aussieht. Ist natürlich immer schön, wenn man eine Entscheidung trifft, Und der sich dann rausstellt, dass sie sofort richtig gewesen ist. Aber nehmen wir ruhig nochmal das Beispiel jetzt von den Länderspielen. Das sind zwei extremst knappe Entscheidungen gewesen. Da muss man auch mal das Glück haben, dass man dann richtig liegt. Und insbesondere bei dem zweiten Tor, da haben wir einen Fall gehabt von von gleicher Höhe, glaube ich. Dass man da als Assistent vielleicht mal so eine eine Viertelkörperlänge, den, den Angreifer vorne sieht. Und dann die Fahne hebt, in dem Moment, liegt in der Natur der Sache. Er hätte genauso gut richtig legen können. Da macht man ja überhaupt niemanden einen Vorwurf draus. So Eine sind solche Rankings dann auch ja. völlig unsinnig. Es soll ja eben dazu führen, dass die ganz, ganz groben Patzer, die Fälle sind ja genannt worden, Andreasen, Hantor, Werner Schwalbe und so weiter, dass die, dass das nicht mehr falsch gemacht wird. Das wird für ein Ranking wahrscheinlich dann gar nicht reichen. Das andere ist, weil ihr gerade auch gefragt hatte, wo sich das Ganze vielleicht noch hinentwickelt. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Diskussion noch mal so ein bisschen in die Richtung verläuft, müssen die Zuschauer im Stadion nicht irgendwann auch die Gelegenheit bekommen, die Szenen, die der Schiedsrichter da beurteilen soll, sich noch mal anzuschauen. Ich würde grundsätzlich, ich bin da auch immer sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend sagen, nee, lass sie das erstmal einfach auf den Platz machen und da entscheiden. Und das muss nicht sein, dass das noch über die Video, den Videowürfel oder die Videowand flimmert und auch noch allen zugänglich ist. Aber Es gab natürlich auch Stimmen, die jetzt gesagt haben, na gut, dann diskutiert er da und nimmt eine Entscheidung zurück und wir können überhaupt nicht im Stadion sehen, was da war. Wir müssen dann unsere Smartphones bemühen und schauen, im Nachhinein ist das jetzt richtig oder falsch gewesen oder was hat er da jetzt eigentlich entschieden. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Diskussion noch so ein bisschen in die Richtung geht. Soll man die Zuschauer nicht daran partizipieren lassen, wie das ja bei der technologie teilweise auch schon der Fall ist. Also das wäre eine Option. Und äh, wenn man ganz weit in die Zukunft schaut, wenn der Videobeweis vielleicht mal fünf, sechs, sieben, acht Jahre lang läuft, eingespielt ist und gut ist, dann wird es mit Sicherheit auch irgendwann mal den Vorschlag geben, wollen wir nicht den Mannschaften äh, oder den Trainern so Challenges ermöglichen, wie das im American Football der Fall ist. Aber klar, das ist Zukunftsmusik. Das will ich auch gar nicht diskutieren. Aber das wäre so, weil ihr gefragt habt, wie weit geht das noch mit der Technik, dass könnte ich mir schon vorstellen, dass solche Diskussionen irgendwann dann auch kommen und äh, der Videobeweis dahingehend dass so ein bisschen modifiziert oder ausgeweitet wird.
0: Hm. Ähm, bevor wir zu den Schwalben kommen, zum zweiten Themenblock, ähm, gehen wir kurz nochmal den Stichpunkt weiter, Herr Gagelmann. Ähm, schaut man da als Schiedsrichter nicht drauf oder, oder sollte man es nicht tun, auf solche ja, Noten von den Medien, auf Rankings, auf Spielerumfragen etc.?
1: Also ich bin dankbar, dass Sie dann nochmal gefragt werden. Ich hätte da auch sofort auch gerne eingehakt. Ähm, ich kann da eigentlich auch nur jedem Jungen schief davon abraten. Ähm, Social-Media-Dinge sind, sind mit Sicherheit spannend, interessant, aber bitte, bitte nicht alles lesen. Ähm, man muss einfach wissen, dass gerade in dem Bereich, ich glaube, das wissen alle, die hier jetzt auch mit dran sind, dass jeder da natürlich ähm, auch... Ähm, Alles rauslassen kann, was er er möchte. Ähm, Und auch selbst Fachmagazine liegen nicht immer richtig, das muss man auch wissen. Also ich habe, kann ich nur sagen, die letzten Jahre keine keine Not. Man kann sich dem nicht entziehen. Natürlich kommt man dann am nächsten ans Büro und die Kollegen sagen: Mensch, hast du schon wieder eine Fußgericht? Was war denn da los? Ich habe gar nichts gesehen. Ähm, Aber ich kann da wirklich nur jedem empfehlen, sich davon loszueisen. Lieber dann äh, die fachlichen Gespräche führen, ähm, um sachlich zu bleiben. Ähm, Noten, ähm, ich habe immer einen riesen Respekt vor demjenigen, der dort auf die Tribüne sitzt, für 22 Spieler und ein Schiedsrichterteam Noten zu verteilen. Ähm, da gehört schon einiges zu. Und bei Redaktionsschluss an einem Freitagabend das schon in der 60. Minute ist, zu übergeben. Äh, also ich weiß, wie das funktioniert, deswegen darf man das Ganze nicht so ernst nehmen.
0: Das das ist, glaube ich, ein guter Tipp für für viele Schiedsrichter. Bleiben wir nochmal bei Ihnen, weil es auch eine schwierige Situation ist. Ich meine, jetzt kann man ähm, durch den Videobeweis da vielleicht ein bisschen helfen und auch bei Sachen wie Werner ähm, bei der Schwalbe würde das sicherlich aufgeschlüsselt werden. Aber wie schwer ist denn wirklich das zu entscheiden? Ich meine, wir wissen alle, dass es Bruchteilen von Sekunden sind. Aber welche Tricks haben denn die die Spieler und, und wie kann man als Schiedsrichter so vorbeugen, um eine Schwalbe zu erkennen?
1: Ja, das ist schwierig. Ähm, wie es eben auch schon besprochen wurde, da muss man situativ halt auch manchmal auch Glück haben, ein gutes Stellungsspiel zu haben, eine Situation gut einsehen zu können ähm, oder vielleicht der Assistent eben ähm, gerade zum richtigen Zeitpunkt auch eine Situation eben so wahrzunehmen, wie halt die Fernsehbilder es auch dann zeigen. Eben, man muss einfach sagen, manchmal ist eben die Fernsehwirklichkeit eine andere, die man eben auf dem Platz hatte. Das habe ich häufig auch natürlich erlebt, dass man Situationen auf dem Spielfeld wahrgenommen hat, war sich zu 100 Prozent sicher, dass man das, dass die Entscheidung richtig ist. Und man hat anschließend Fernsehbilder gesehen und gesagt, wie kann das denn angehen, dass meine Wahrnehmung eine komplett andere war, als die Fernsehbilder es gezeigt haben. Das muss man akzeptieren, das ist so. Aber es kann ja dem dann eben auch helfen, wenn wir eben ähm, den Videoschützer in bestimmten Situationen dann haben und dann ist glaube ich auch kein Schützer beleidigt, sondern er ist dankbar, ähm, dass er eben diese Unterstützung bekommt, weil er vielleicht in einer bestimmten Situation kein gutes Stellungsspiel hatte oder eben ein Spieler hat ihm eine Sicht versperrt und konnte eben ja ein klares Handspiel oder eben ein klares V-Spiel eben oder eine klare Schreibe eben nicht wahrnehmen. Insofern ähm, glaube ich einfach, dass die Kollegen dann auch dankbar dafür sind, dass sie die Unterstützung dann bekommen.
0: Wie ist denn eigentlich die Situation auf dem Platz? Ähm, Haben Sie es als Schiedsrichter dann vielleicht auch vorgenommen, ähm, den Spieler nochmal zu befragen oder ist das eher nicht so üblich?
1: Also eigentlich ist das schon eher die große Ausnahme Mhm. Ähm, und das sagen wir auch immer, dass wir das wirklich als große Ausnahme sehen, einen Spieler zu befragen, war es ein Faulspiel, war es ein ob sie jetzt Handspiel oder nicht. Ähm, aber es gab in der Vergangenheit schon Situationen, wo man das hätte anwenden können. Äh, auch die bekannten Beispiele, die wir, die wir schon ja. häufig jetzt besprochen haben, ähm, dann ist es sinnvoll, aber in bestimmten Situationen eben nicht. Und ich glaube, als Beispiel äh, des Stindelhandspiel, was wir in den letzten Wochen ja auch stark diskutiert haben und die Krux äh, der Handspielsituation in der Regel auch äh, sehr stark diskutiert haben, ähm, das hätte uns nicht weitergeholfen, hätte man den den lastündige Frauen hätte gesagt ja. Ich habe den Ball an den Arm bekommen, aber ich habe ihn vorher an die Brust bekommen und für mich war das eben auch dann keine Absicht. Das hätte uns da nicht wirklich geholfen. Mhm. Das muss man wissen, das hilft nicht immer, aber in bestimmten Situationen vielleicht.
0: Auf jeden Fall. Janik, ähm, als du die Szene mit Timo Werner gesehen hast, ähm, wie, wenn man jetzt im Nachhinein das aufschlüsselt, ich weiß gar nicht genau, wie es das Regelwerk dann hergibt im Moment, aber... Ähm, wie müsste es deiner Meinung nach dann nachträglich gesperrt werden? Ich weiß, dass es sehr schwer ist, weil es eine Tatsachenentscheidung ist und weil der Schiedsrichter das entschieden hat. Aber meinst du, aus deiner Sicht könnte man da vielleicht eine Regelanpassung vornehmen? Oder sagst du, nee, es fällt, es obliegt halt dieser Tatsachenentscheidung?
3: Ähm, ja, das Problem ist eben, wenn er Meter gibt, und äh, das ist ja die maßgebliche äh, Entscheidung dann, nach. Äh, dann, was weiß ich, ein Gelb oder eine Sperre zu geben, das bringt den Scheitern ja auch nichts. Ähm, also von daher sehe ich da schon ein großes Problem. Natürlich sehen wir das nicht gerne. Wir wollen alle, dass äh, dann sowas bestraft wird, äh, aber der Elfmeter wurde mal äh, wurde eben gegeben. Ähm, also von daher, ja, bei Schwalben ist es halt immer diese Sache. Ich würde mir wünschen, dass es eine Sperre gibt aber ich, ich oder eine Strafe gibt. Aber ähm, ich bin jetzt auch nicht so weit im Thema oder äh, Experte genug für, dass ich da das richtige Maß äh, Mhm. vorhersagen kann.
0: Alex, was was sagst du? Meinst du, da ist irgendwie was möglich oder würdest du dir das wünschen? Vielleicht?
2: Ja, die die Diskussion wird ja schon eine Weile geführt und Mhm. kommt immer wieder natürlich, äh, kocht immer wieder besonders hoch, wenn es zu solchen spektakulären... Fällen kommt, im, im Wortsinne, äh, wie das bei, bei Timo Werner der Fall gewesen ist, muss es nicht einen Platzanweis für Schwalben geben. Also auch die großen deutschen Sportzeitungen äh, bringen dann zuverlässig Kommentare, in denen genau das gefordert wird. Da muss man natürlich dazu sagen, Also das ist das Erste, was man erstmal festzuhalten hat. Weil ich die Diskussion von, von also unsererseits auch kenne, weil immer Leute sagen, ist denn das nicht eine, eigentlich eine grobe Unsportlichkeit und grobe Unsportlichkeiten werden ja mit dem Platzverweis geahndet ich sage dann nein, es ist eine einfache Unsportlichkeit, das Wort einfach findet sich auch nicht in den Regeln, sondern eine Unsportlichkeit, die mit einer Verwarnung belegt wird. Und dann setzt natürlich immer die Diskussion ein muss man dann die Regeln nicht eigentlich ändern. Und das hat natürlich immer mehrere Seiten. Das eine ist sozusagen so die Fußball- oder regelfilosophische Seite. Da argumentieren dann die Befürworter des Platzverweises für eine Schwalbe damit, dass sie sagen, das ist so der größtmögliche Betrug, den sie sich vorstellen können auf dem Platz. Und dementsprechend muss er auch mit der härtesten Sanktion bestraft werden. Ich würde sagen, gut, das ist natürlich auch historisch gewachsen, die ganze Geschichte. Man hat gesagt, wenn jemand versucht, den Schiedsrichter zu täuschen oder den Gegenspieler zu täuschen und einen Strafstoß zu schinden, verlässt man es bei einer Verwarnung, weil man sagt, das ist jetzt kein, also das Wort Betrug ist dafür zu hoch gehängt, das ist mit der Verwarnung angemessen bestraft. Damit äh, lebe ich eigentlich seit seit über 30 Jahren als Schiedsrichter und bin damit eigentlich auch immer gut gefahren. Ich habe den Eindruck, es kocht halt immer, wie gesagt, in besonderem Maße hoch, wenn es spektakuläre Fälle gibt. Ansonsten weil die Schiedsrichter, auch das muss man ja sagen, wirklich auch sehr gut darin sind, solche Fälle zu, zu identifizieren und auch entsprechend dann, sagen wir mal, zu verarzten, kommt es eigentlich gar nicht wahnsinnig oft zur Diskussion und es gibt ja gar nicht so furchtbar häufig diese spektakulären Fälle, über die dann tagen oder teilweise sogar wochenlang diskutiert wird. Weil die die Trefferquote bei den Schiedsrichtern, was äh, Schwalben insbesondere im Strafraum betrifft, und da finden sie ja in erster Linie statt, wirklich äh, ausgesprochen groß ist. Ich bin, aber da da mache ich auch gar keinen Hehl draus, ich bin in in Regeldingen ehrlich gesagt eher konservativ und bin immer sehr zurückhaltend damit äh, mit mit zu fragen, muss man die Schraube überall anziehen. Muss man dieses verschärfen, muss man jenes verschärfen, muss man da jetzt eine rote Karte geben, einen Platzerweis aussprechen bei einer Schwalbe. Ich denke dann auch immer so ein bisschen an die Kollegen natürlich auf dem Platz und da, auch da mache ich keinen Hehl draus, insbesondere im Amateurbereich, wenn ich da einem sage, hör zu, ähm, wenn du eine Schwalbe machst, dann bekommst du dafür einen Platzerweis dann wird es viele Kollegen geben, die sagen, das ist so eine harte Sanktion, die kann ich wirklich nur dann bringen, wenn ich mir aber tausendprozentig sicher bin. Mhm. Bei einer gelben Karte sagt man, okay, ich meine eine Schwalbe wahrgenommen zu haben, äh, ahne das entsprechend mit indirekten Freischluss und einer Verwarnung. Da ist aber dann das ist noch nicht ganz so heftig. Bei der Platzverweis würden sicherlich viele zögern, den überhaupt auszusprechen. Und man muss ja auch dazu sagen, diese Diskussion wird, wenn sie überhaupt noch mal stattfindet, wir können sie jetzt natürlich gerne führen, aber die wird sich natürlich mit dem Videobeweis, ehrlich gesagt, weitgehend erledigt haben. Ja. Denn, also ich, ich schließe überhaupt nicht aus, und das äh, wird wahrscheinlich auch so sein, dass es immer noch Spieler geben wird, zumindest die zu Beginn der kommenden Saison im Strafraum eine Schwalbe hinlegen werden, weil sie dann überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass es dann ja, dass der Videoassistent sich das anschauen wird und gegebenenfalls sagen wird, der Strafschusshilfe ist unberechtigt, das war eine Schwalbe und dann ist er natürlich sofort überführt. Es wird vielleicht auch dazu führen, dass Spieler ihre Technik ein bisschen verfeinern, Und vielleicht so in den Bereich kommen, wo man sagt, naja gut, es war keine klare Schwalbe, es hat einen Kontakt gegeben, der Schiedsrichter hat den Strafstoß jetzt verhängt, es ist kein klarer Fehler feststellbar, also wird die Strafstoßentscheidung aufrechterhalten, also gibt es das Ganze weiterhin doch. Aber ich würde insgesamt schon mit einem Rückgang dieser unsportlichen Täuschungen namens Schwalbe rechnen, im bezahlten Fußball und glaube, dass die Diskussion denn da auch gar nicht mehr wirklich aufkommen wird und im Amateurbereich melde ich starke Zweifel an, ob das wirklich mit dem Platzverweis so praktikabel wäre. Und ich melde auch Zweifel an, auch wenn ich ein bisschen Verständnis habe für diese Argumentation mit dem schweren Betrug, melde Zweifel an, ob das wirklich unbedingt sein muss, dass man da die die äußerste Konsequenz zieht. Ich bin eigentlich eher der Meinung, dass sich die Verwarnung äh, über all die Jahre und Jahrzehnte ganz gut bewährt hat äh, beim Thema Schwalbe.
0: Es würde wahrscheinlich, Herr Gagelmann, auch sehr viel noch mehr kompliziert machen, wie es Alex angesprochen hat. Ich meine, der Schiedsrichter hat ja jetzt auf dem Feld auch sehr viele äußere Einflüsse und und sehr viel an das er denken muss und das ist auch wahnsinnig kompliziert und dann wird das Spiel auch noch immer schneller. Sehen Sie da eine Gefahr, dass ich ähm, trotz der sehr professionellen Ausbildung, ich habe ich glaube vorgestern ein ein sehr schönes Video gesehen von Dennis Eitikin der ähm, mit dem Frankenfernsehen eine eine kleine Einführung gemacht hat und gezeigt hat, wie das Ganze athletisch aussieht, was der Schiedsrichter alles leisten muss. Ich glaube, das war auch auf dem Twitter-Account von Colinas Erben. Ähm, Glauben Sie denn, dass ja, der Schiedsrichter zu viele Einflüsse so langsam von außen hat oder ist das eigentlich, kann er sich immer noch auf seine, seine Hauptaufgabe konzentrieren?
1: Ja, ich glaube, der, Schiedsrichter, der, der moderne Schiedsrichter weiß, was er zu tun hat. Er braucht eine körperlich starke Fitness, die, die unablässlich ist, gerade auf dem Niveau und gerade in der Bundesliga. Regelkenntnisse sind Grundvoraussetzungen, die auch jeder geistige Schiedsrichter haben sollte. Und dann kommen natürlich die neuen Instrumente äh, hinzu. Aber nach wie vor sage ich, ähm, die, die Jungs sind geschult und, und wir wurden immer sehr, sehr gut geschult, was das betrifft. Immer wenn wenn neue Dinge kamen, haben äh, wir uns vernünftig darauf vorbereitet und sind da nicht irgendwie reingegangen. Und genauso läuft es jetzt auch mit dem, mit dem äh, Videoschiedsrichter. Ähm das sind, das sind Dinge, die wir, die wir jetzt bekommen. Und ich kann das nur unterstreichen. Ich glaube, eine, eine rote Karte zu geben für eine Unsportlichkeit ist, erhöht noch den Druck. Und ich glaube, es ist nicht mehr notwendig, weil wir jetzt andere Instrumente haben, um eben Spieler zu entladen, die eben sich unsportlich verhalten. Und ich glaube und ich hoffe, hoffe so ein bisschen darauf, dass die Spieler dann auch mittlerweile begriffen haben, dass es viel schöner ist ein, ein Spiel auch fair zu gewinnen als, mit einem, als durch eine Unsportlichkeit.
0: Was entgegnen Sie eigentlich Kritikern an des Videobeweises? Warum muss man sich vielleicht von dieser Fußballromantik ein Stück weit lösen?
1: Ja, weil der Fußball sich einfach auch extrem verändert hat. Wir haben eine wahnsinnige Geschwindigkeit ins Spiel bekommen, eine, eine Athletik, die eben vor, vor 20, geschweige denn schauen wir uns nun mal ähm, Länderspiele aus den 70er- oder Anfang der 80er-Jahre an. Da also suchen wir auf der Fernbedingung immer den, den Knopf für die richtige Geschwindigkeit, weil man <lacht> denkt, das ist Zeitlupe. Ähm, das ist einfach so, wenn wir die Werte anschauen, dass Spieler damals gelaufen sind, aber auch was Schiedsrichter früher gelaufen sind, was die heute für ein Laufpensum ähm, ableisten in einem in einem Topspiel. Der Fußball hat sich verändert und dann muss halt auch das System sich ändern und äh, sich dem anpassen und ich glaube, äh, da sind wir auf dem Weg, auch wenn viele Nostalgiker, wo ich mich auch immer äh, zugezählt habe, äh, müssen das einfach erkennen und müssen sehen, äh, dass wir den Weg
0: gehen müssen, um da noch professioneller zu werden. Bleiben wir bei der abschließenden Runde, abschließenden Runde Alex. Ähm, Ich glaube, da klang auch bei dir mit dabei, dass du auch dem dem Videobeweis, dem Videoschiedsrichter positiv gegenüberstehst.
2: Ich habe das lange Zeit sehr kritisch gesehen und bin auch immer noch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin in solchen Regeldingen eigentlich immer ein bisschen konservativ. Ich glaube auch, dass es gut ist, so so ein gewisser, wie soll man sagen... Du bist es skepsis auch beizubehalten, wie das Ganze, wie das Ganze läuft, denn es ist natürlich kein Alleinmittel. Wir haben jetzt aber auch schon viel darüber gesprochen und ist auch klar geworden, es wird natürlich nicht irgendwelche Diskussionen im Keim ersticken. Ich muss aber schon gestehen, dass so wie die ganze Diskussion gelaufen ist in den vergangenen Monaten, wie die ganze Vorbereitung gelaufen ist, es ist ja auch transparent gemacht worden wie das Ganze ablaufen wird. Der DFB und die DFL haben so ein bisschen Einblicke gegeben. Wir haben es jetzt auch schon ein bisschen in der Praxis gesehen. Da hat meine Skepsis ein bisschen abgenommen. Ich weiß natürlich auch, bin ja kein Traumtänzer, dass äh, gerade im bezahlten Fußball natürlich einfach jede Menge auf dem Spiel steht äh, und kann die Argumentation natürlich auch nachvollziehen, jenseits der Romantik, dass man sagt, man muss da einfach gründlich sein, man muss einfach genau sein, man muss einfach dafür sorgen, äh, dass die Entscheidungen stimmen am Ende und Das ist das Wichtigste und wenn man das einsetzen muss und das Spiel nicht wirklich verlangsamt wird dadurch, dann kann man das machen. Das das wäre das eine Kriterium gewesen, wo ich immer gesagt hätte, das darf nicht ewig unterbrochen sein, aber da sind sich glaube ich auch wirklich alle daran einig. Der zweite Punkt dabei, den ich ganz wichtig fand und da habe ich schon innerlich so ein bisschen jubiliert, als ich das gelesen habe, als klar wurde, als das, I- das IFAB, also das International Football Association Board, klar gemacht hat, wie dieser Videobeweis in der Praxis ablaufen wird, als es sein Protocol veröffentlicht hat, also quasi die Regularien zum Ablauf dieses Videobeweises, ist ganz, ganz deutlich und ganz, ganz klar gemacht worden, nicht nur, dass es nur bei ganz besonders schweren Fällen, potenziell spielentscheidenden Fällen, eingesetzt wird, sprich bei Platzverweisen, bei Toren, bei Strafstößen, beim Thema Spielerverwechslung. das sind ja diese vier Sachen, mhm dass es nur darum geht, klare Fehlentscheidungen zu kritisieren, sondern dass das Eiffel eben auch gesagt hat, die allerletzte Entscheidung trifft immer noch der Schiedsrichter auf dem Platz. Und ich glaube, das ist wirklich ganz besonders wichtig. Wir sind gefragt worden in den vergangenen Tagen, ist damit nicht eigentlich die Tatsachenentscheidung perdu? Dazu muss man natürlich sagen, das exakte Gegenteil davon ist der Fall. Die Tatsachenentscheidung trifft ja weiterhin der Schiedsrichter auf dem Platz. Nur wird er eben in bestimmten Spielklassen, nämlich eben ganz oben, jetzt von einem Videoschiedsrichterassistenten unterstützt, damit diese Tatsachenentscheidung stabilisiert wird. Das kann zwar mal passieren, dass trotzdem das falsche Ergebnis dabei rauskommt, das äh, bleibt sicherlich nicht aus, weil es Menschen sind, die sich diese Videobilder angucken und da auch Fehler passieren können, aber das wird sicherlich die Ausnahme bleiben. Klar ist jedenfalls, die Tatsachenentscheidung bleibt bestehen, das halte ich für wichtig. Tatsache ist, der Schiedsrichter trifft die letztgültige Entscheidung auf dem Platz und kann jederzeit sagen, ich möchte mir das nochmal angucken, ich bleibe bei meiner Entscheidung oder nehme sie zurück oder wie auch immer, weil das entscheidet letztlich ich. Das hat mich so ein bisschen beruhigt, das hat mich auch so ein bisschen für den Videobeweis eingenommen und dass man klar im Profigeschäft, wo es um sehr viel geht, natürlich auch auf solche Mittel zurückgreifen muss, dass es immer noch ein bisschen mehr geworden ist, ist sicherlich auch klar gewesen und äh, würde mich jetzt auch nicht dagegen sperren, sondern bin jetzt natürlich gespannt und jetzt neugierig, wie wird das Ganze laufen. Die Tests waren ja überwiegend vielversprechend, vor allem die, die jüngsten Tests. Bei der Club wm war es sicherlich nicht so. Man muss aber Geduld mitbringen und man muss sicherlich auch so eine gewisse optimistische Grundhaltung mitbringen, dass das ein Fortschritt ist. Die Chance sollte man der ganzen Sache dann sicherlich lassen. Und da bin ich dann durchaus auch bereit, meine eigene Fußballromantik, meine eigenen Zweifel an der ganzen Sache oder meine eigene Skepsis da zurückzustellen.
0: Janik, du warst ja auch so ein bisschen nah in Sachen Skepsis ganz weit vorne im, im Vorgespräch mit mir und haben auch ein bisschen drüber geredet, ähm, aber unter all den Gesichtspunkten, die jetzt auch Alex schön erklärt hat und auch, dass der Videoschiedsrichter nur die Empfehlung gibt ähm, für den Schiedsrichter auf dem Feld, hast du da vielleicht auch so ein bisschen ja, einen anderen Blickwinkel darauf bekommen?
3: Ja, absolut. Also gerade, äh, als ich jetzt in der Zuhörerrolle äh, während des Podcasts jetzt da äh, vornehmlich war und den beiden Experten, die zugehört habe, äh, muss ich schon sagen, dass vieles für den Videoüberweis spricht. Ähm, letztendlich finde ich es eben wichtig, dass die klaren Entscheidungen ähm, richtig getroffen werden, ähm, weil die ganzen Diskussionen, die wir jedes Mal nach dem, äh, nach dem Spieltag haben, die auch äh, zuweilen schön sind, ähm, aber wenn wir jetzt zum Beispiel dann den Videoüberweis gehabt hätten beim Werner oder so, dann hätte er selber nicht so viel abbekommen. Und habe mir selber nicht so viel diskutieren müssen. Wenn sich das Ganze einspielt, dann sehe ich da gar kein Problem. In 5, 6 Jahren wird keiner mehr über irgendwelche Nachteile des Videobeweises sprechen. Das ist so meine Prognose. Und der Großteil der Fußballfans, also wenn ich mir jetzt mal so auf Twitter und in Umfragen mich umgucke, dann ist auch der Großteil für den Videobeweis. Also von daher stimmt es schon. Ähm, die Skepsis von mir ist ein bisschen äh, zurückgegangen.
0: Ja. ja. Schönes Schlusswort. Ähm, die spanische Presse hat ja schon sehr schön geti- getitelt: Willkommen, Herr Video. Und ich glaube, dass das spricht, entspricht dieser positiven Grundeinstellung, die alle mitbringen sollten in, in Zukunft für die Zukunft. Schauen wir, wie sich das entwickelt. Wir können natürlich viel weiter spekulieren, aber ich denke, wir haben die. Ähm, ja besten Szenen oder die, die, die wichtigsten Szenen herausgenommen, haben ein bisschen erklärt, wie das in Zukunft vielleicht aussehen könnte mit dem Videobeweis, wie das abläuft, um das ein bisschen transparenter zu machen. zu machen Dankeschön an Peter Gagelmann, an Alex Feuerherd und an Yannick Schlüter und äh, dann würde ich sagen, entlasse ich euch, ihr habt frei, ich muss noch ein bisschen schneiden. Ja. Euch noch einen schönen Abend, viel Spaß mit der Folge, vergesst natürlich das Bewerten auf iTunes nicht und auch gerne einfach Feedback, so wie ihr die Folge gefunden habt. Bis dahin, viel Spaß mit dem Fußballwochenende. Unglaublich viele tolle Spiele. Noch nicht mit dem Videobeweis, aber mit ganz vielen Emotionen. Ich sag nur Schalke gegen Dortmund. Bis dahin, macht's gut und bleibt sportlich.